0: tick 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 book Pixie book crash booking
1: pixel book Press for Games.
0: Es ist Donnerstag und das kann natürlich nur eins bedeuten. Es ist Zeit für den pixelbook Podcast. Kritiker in der Presse und überall sprechen davon, dies sei der beste Videospiel-Podcast auf der Welt. René Deutschmann weiß die Wahrheit und er sagt uns, das stimmt absolut nicht.
2: Der ja, beste Mann der Welt, was willst du von mir?
0: <lacht> Komm her jetzt. Hüb hübscher Typ, riecht auch gut, äh, sitzt hier auf der Couch. Mal, ähm, ne? direkt neben. Direkt neben seinem guten Freund, Kumpel und Kollegen, Tim Königke. Hallo, hallo. Und, hallo, ich, und ich bin Con. Hallo Con. Ja, hallo, Con. Wir sind der Pixelbook podcast und wir haben eine ganz, ganz doofe Nachricht für euch. In dieser Woche haben wir ungefähr anderthalb Stunden Podcast aufgenommen, bis uns unser Computer gesagt hat, nee,
2: nee. Ich mache euch nur Bitmatch, guck mal, voll geil, ne? Glitch und so.
0: Jetzt erzählt er hier was von seinen Technikgeschichten. Ähm, bit und Glitch. Das ja, wer versteht denn das?
1: Der große, auch, große, wichtige... Ist. Nein. eins im Null? Nein. Okay. Okay, also um wichtige es kurz Worte. zu erklären. Ähm, wir haben anderthalb Stunden Podcast aufgenommen und haben all unsere tollen, wichtigen und spannenden Themen besprochen. Ich habe PS4. Ähm, und genau sowas und sind überall sehr weit ins Detail gegangen und haben, glaube ich, sehr schöne Sachen gesagt. Ähm, oh, das Endeffekt war witzig. Im Endeffekt ist das, was davon übrig geblieben ist, ähm, wie wir eben gerade zur Pause festgestellt haben, nur noch... Und das ist
2: einzig allein diesem Luigi auf der Box geschuldet. Der...
1: <lacht> Arschloch. Der mit
2: seinem Plastikwellen- Magnetismus-Scheiß da... Die
1: Ne, wir haben ja auf jeden Fall irgendwelche technischen Probleme, ähm, mit denen wir uns nicht so richtig äh, sicher sind. Also die wir auch schon öfter mal in so einer Form hatten, nie in der Form, in der wir sie jetzt hatten. Ähm, es war immer alles reparabel, jetzt war es irreparabel. Voll transparent hier und, und hinter die Kulissen geguckt. Leider reicht die
0: Zeit nicht mehr. Genau,
1: leider reicht uns die Zeit ja. nicht mehr, das jetzt nochmal nachzuholen. Davon mal ab ist es immer sehr, sehr schwierig... Äh, den, den Tonus von Sachen, die man schon gesagt hat, nochmal zu treffen. Und es ist auch sehr anstrengend, sie einfach nochmal zu sagen. Und ähm, deswegen ähm, ja, müssen wir euch da bis zur nächsten Woche vertrösten.
0: Aber wir haben einen Schmankerl. In diesem RSS-Feed findet ihr heute als Entschädigung einen speziellen themen den wir uns eigentlich für einen besseren Tag aufgehoben haben. Zum Beispiel letzte Woche irgendwann. <lacht> So, zum Beispiel dann oder auch vielleicht auch diese Woche, wer weiß. Ähm, es gibt einen Themenpodcast, den könnt ihr euch heute anhören, so als äh, Stattdessen... Thema war das nochmal? Keine Ahnung. Launch Titel. Launch -Titel. Nein. Und? Ja. Doch. So
2: langweiliges Thema.
0: <lacht> Launch Titel. Ne, ist ein sehr spannendes <lacht> Thema. Wir gehen da sehr ins Detail und wir sprechen auch sehr interessiert darüber. Aber jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für eine Pause. Die haben uns redlich verdient. <lacht>
2: ja, voll geil. Ja, lass mal in den gehen.
1: tick Pixiebook. Press for games. Pixiebook.
2: Pixiebook. Pixiebook. Press for games. Pixiebook.
0: zurück aus der Pause, frisch gestärkt mein Gott, das war wirklich ein langer Podcast hier haben wir ja. heute viel geredet oh,
2: ihr könnt langer erinnert langer ihr
0: euch langer noch langer daran Mensch <lacht> ja, gut. ich sag's nochmal, ihr findet nachher in diesem RSS-Feed einen speziellen Themen-Podcast, in dem ihr ähm, ja, den ihr quasi als Entschädigung findet darüber reden wir äh, darin reden wir über lustige Themen und Spiele die es zu Launch, Launches von Videospielkonsolen gab, ne? Ja Außerdem, in der nächsten Woche werden wir da ein bisschen was nachholen von dem, was wir heute nicht geschafft haben. Vielleicht kriegt ihr dann auch noch einen extra Schmankerl. Ich fasse mal ganz kurz zusammen das Wichtige, was wir gesagt haben. Ihr findet morgen auf www.pixelbook.tv eine, ein, ein, eine Preview zur Halo Master Chief Collection. Darüber darf ich heute noch gar nicht so viel erzählen. Ihr findet da auch dann ungefähr anderthalb Stunden Videomaterial zur Halo Master Chief Collection. Tim hat Call of Duty Advanced Warfare gespielt, das findet er gut. World of Warcraft findet er auch gut. Und René hat eine Playstation 4. Woo! Voll geil,
1: ja, endlich. Danke. Oh ja, danke. Genau, dass, ja. man, also, dass ich Modern War Advanced Warfare gut finde, kann man auch lesen. Also auf pixbook.tv, um schon mal einen Einblick zu bekommen. Wird da dann nächste Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, liebe Freunde, es gab Nachrichten und News in dieser Woche. Wow. Äh, es sind viele Dinge passiert. Unter anderem hat Sony ein Update für die PlayStation 4 rausgebracht, das 2.0-Update, das ziemlich nach hinten losgegangen ist. Technische Probleme haben dafür gesorgt, dass Leute die Evolve Alpha nicht spielen konnten, dass Leute ähm, ihre Konsole nicht mehr in den Schlaf packen können. Tim, warst du davon betroffen? Ich war davon ähm,
1: nicht wirklich betroffen. Also ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Ähm, bei mir hat alles soweit funktioniert. Netflix hat einmal kurz ein bisschen rumgezappelt Aha. und äh, konnte keine Untertitel mehr und konnte nicht, äh, wollte nicht richtig starten und hat da einfach so ein bisschen Probleme gemacht. Das aber, liegt
2: aber auch öfters an Netflix. Ja,
1: nee, da, da lag es aber einfach am Systemupdate. So. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte ein bisschen Probleme, den Multiplayer-Content von Advanced Warfare runterzuladen, aber das war auch, mhm. ähm, in erster Linie lag das an den Servern, die sehr überlastet waren von Call of Duty anstatt äh, des, der Problematik von, äh, ja,
0: von mhm. ähm, Bethesda soll angeblich den Namen Fallout Shadow of Boston gesichert haben. Das hat der Bethesda-Blog allerdings jetzt auch schon wieder dementiert. Das war Quatsch. Fallout Shadow of Boston ist kein offizieller äh, Name, den sich Bethesda hat schützen lassen. Das heißt, vielleicht gibt es keinen. Fallout, das im Schatten von Boston stattfinden wird.
2: Wahrscheinlich heißt es Fallout Boston of
0: Shadow. Vielleicht, ja. Darauf kann auch eigentlich nur du kommen. Da kann nur du drauf kommen. <lacht> GTA 5 kriegt einen First-Person-Modus. Und Bliz voll drauf. Bl Leftig. Blizzard... Blizzard ähm, hat sich tatsächlich einen Namen schützen lassen für ein äh, Hearthstone-Add-On.
1: Ja. Ist das was Bekanntes, Tim? Ähm, also, sie... Es ist nochmal ein bisschen anders. Dass es ein Hearthstone-Add-on ist, ist ja nicht gesagt. Ah, okay. okay. Also, für nur, ein mögliches Hearthstone-Add-on.
2: Genau. Die ähm, einzig sinnvolle, also aus unserer Sicht sinnvolle...
1: Weiß ich gar nicht, ob das so ist. Also, schon. weil du hast ja beispielsweise auch geschrieben, es, ist jetzt, es erscheint gerade das neue Add-on. Warum sollten sie sich äh, etwas für World of Warcraft sichern? Hm. Ähm, naja, weil halt natürlich bei einem Add-on-Release die Entwicklung eines neuen Add-ons... Äh, Relativ schnell losgehen muss, weil man sowas ja dann auch ganz gerne zwei Jahre später auf den Markt werfen möchte. Ja,
2: na klar, stimmt.
1: Ähm, deswegen, es kann auch sein, Eye of Ashara ähm, könnte halt sowohl einmal Hearthstone betreffen und da ein neues Add-on äh, bringen oder natürlich auch äh, eine Spielerweiterung für World of Warcraft sein und damit im Prinzip so den nächsten, nächsten großen Punkt da einbringen. Äh, Ist aber natürlich gerade durch Hearthstone macht das Ganze nochmal spannend, denn bevor Hearthstone da war, konnte man solche. Also wusste man, wenn sie sich irgendetwas aus dem Warcraft-Universum sichern, dann wird es irgendetwas mit Warcraft zu tun haben. Mhm. Ähm, jetzt weiß man halt, also mit World of Warcraft zu tun haben, jetzt weiß man das halt nicht mehr so richtig und das äh, sorgt für äh, ausreichende Spekulationsmöglichkeiten. Ähm, dazu haben sie sich ähm, ja den Titel Overwatch sichern lassen. Ja. Und zwar ähm, jetzt gerade in genau dieser ähm, Reihe mit äh, Eye of Astora ähm, als Comicbuch ähm, Lizenz, also als Buchlizenz und so. Ja, Printmedium. Ähm, genau, als Printmedium. Das war dann erstmal so, ah ja, okay, wird wahrscheinlich äh, dann ne, neue, es gibt ja auch diese ganzen World of Warcraft-Romane und Comics etc. Ähm, da einfach nochmal was kommen. Allerdings. Ähm, ich habe einen Diablo 3-Comic. Allerdings lässt sich ganz, äh, lässt sich auch herausfinden, dass ähm, Overwatch sich schon ähm, auch als Spielmarke äh, hat, also die dass sich Blizzard whole. auch genau Overwatch schon als Spielmarke und halt für alle anderen Bereiche gesichert und hat. Das sogar und, am 1. April. Genau, und das am 1. April 2014. Das hat Blizzard an sich ja sehr klug gemacht, weil Blizzard ist ja grundsätzlich dafür bekannt, dass sie am 1. April sehr, sehr viel Quatsch machen. Ähm, sehr, sehr viele Ankündigungen von Spielen, die es so niemals geben würde, machen. Also sehr viele April-Scherze. Und ähm, so ist natürlich eine eine Patenteinreichung ähm, am 1. April hidden in plain sight. Also du nutzt den Moment, in dem eh die Konfusion da ist darüber, ob du gerade die Wahrheit sagst oder nicht, um noch mehr Gerüchte in die Welt zu streuen und nutzt genau diesen Tag, um dir ein Patent zu sichern. Da sehr klug. Jetzt ähm, bekommt das Ganze natürlich ein bisschen mehr Hand und Fuß, wenn ein halbes Jahr später ähm, einfach nochmal so ein Patent nachrückt für ein weiteres Medium. Auch da ist dann also die Frage, ist Overwatch äh, etwas, was sie ähm, anstelle von äh, Project Titan machen? Ist Overwatch irgendetwas, was die anderen Spiele ergänzt? Ist äh, Overwatch vielleicht, äh, was ich mir auch vorstellen könnte, weil solche Sachen ja auch mal aufgetaucht sind. Ähm, die BlizzCon ist ja jetzt ähm, in den kommenden ja, Tagen. diese Woche glaube genau, ich. Genau, am Wochenende fängt die an. Ähm, und es sind in dem also die Blizzard-Spiele funktionieren ja jetzt mittlerweile auf dem Computer meist über den Battle.net-Launcher, also noch ein vorgeschaltetes Programm, aus dem du dann aus allen Blizzard-Spielen auswählen kannst, in welches du reingehen möchtest in ähm, Codezeilen von diesem Blizzard-Launcher nach einem Update wurden Informationen über äh, Warcraft 3 gefunden, was halt mhm. erstmal bedeuten könnte, Warcraft 3 wird halt in diesen Blizzard-Launcher mit eingebunden allerdings läuft Warcraft 3 auf neuesten Mac-Systemen beispielsweise gar nicht mehr ohne da jetzt wirklich in Registry-Dateien zu gehen und ne, Modifikationen zu machen, läuft es so nicht mehr. Es könnte also eine für neue konsole, konsole spielbare Version von Warcraft 3 geben oder natürlich auch eine polished Version von Warcraft 3, ein HD-Remake. Also auch sowas ist durchaus denkbar, wir werden da am Wochenende über die BlizzCon auf jeden Fall mehr erfahren. Ähm, und ja, was Overwatch dann genau ist, wird sich äh, irgendwie zeigen. Vielleicht erfahren wir das schon am Wochenende. Und dann werdet ihr es natürlich aus erster Hand von uns erfahren, weil Patty und ich einen äh, Zugriff auf digitale Tickets für die BlizzCon haben und deswegen einen kompletten Tag heftigst vorm Stream abchillen werden, um euch äh, neueste Neuigkeiten sofort unter die Nase zu reiben.
2: Wann hast du Double Time Rappen gelernt? Krass, ne? Ja, voll geil. Hm. Also auch so, das ist ja
0: schon fast Freestyle. Was... Ja. Ist das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Ocarina of Time.
2: Overwatch, achso. Äh?
0: <lacht> genau, Zelda Majora's Mask. Und Gott sei Dank bekommt das jetzt auch ein <lacht> 3DS... <lacht> hat D keiner gesagt. Ich habe das gesagt. <lacht> Gott sei Dank bekommt das jetzt endlich ein 3DS-Remake. Geil. Ich freue mich da richtig drüber. Das ist verdammt fett, fett, fett. Ich habe
1: gerade ähm, mein Ocarina of Time für den 3DS original verpackt verliehen. Ich wollte mir das ja für Weihnachten aufheben. Das war schon offen. Es war schon offen, ja, okay, dann habe ich zumindest reingeguckt. Aber also ich habe es noch nie eingelegt ähm, und habe es jetzt gerade verliehen an Yannick. Ich wünsche es Spaß damit. Ähm, also ganz so Pixelbook-Veteranen ja, ja, kennen kenn Yannick noch so aus der ganz ganz ersten Zeit. Mhm. Ähm, der setzt sich da nämlich gerade mit auseinander. Und wenn jetzt auch noch mal Juras Maas kommt, dann werde ich mich da vielleicht auch noch mal ranwagen und das vielleicht auch noch mal durchspielen. Und das habe ich damals ja nicht gemacht, weil es mich genervt hat. Es ja, wird dich ähm, heute nicht nerven, Es ist das beste Zelda Zeiten. Ja, und äh, so Nach dann... Ocarina of Time ist ja auch auf dem 3DS einfach sehr viel besser gealtert als auf dem Nintendo 64. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, da bin ich dann sehr gespannt darauf. Also, wenn da noch mal ein gutes Remake kommt, ähm, dann wird das bestimmt noch mal sehr, sehr fett. Hot, hot, hot. Also, hot, hot, hot.
2: die Frage ist dann nur: der Pixelbook 3DS, wo wir jetzt ja erst landen, bei Con oder bei Tim. Erst ist bei mir,
1: ich kann ihn einfach nicht rausgeben.
2: Achso. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht.
0: Activision hat in dieser Woche einige Zahlen vermeldet. Unter anderem, das Destiny, also sie haben keine offiziellen Verkaufszahlen zu Destiny genannt, sondern sind da immer noch ein bisschen rumrum. Destiny habe 9,5 Millionen registrierte Nutzer. Mhm. 3,2 Millionen wären täglich aktiv und das ungefähr immer drei Stunden lang. So eine Zahlen. Wow. Ja, wow. Hat, wow. hat auch ein paar registrierte Nutzer. Und zwar haben die wieder 7,2 Millionen. Tim ist einer davon. Ja. Das sind 600.000 mehr als im vergangenen Monat.
1: Auch ganz witzig. Dadurch, dass ja natürlich die erste Hälfte jetzt weggefallen ist. Ich kann das kurz zusammenfassen. Ich war, hatte ja diese sieben Tage kostenlos testen und habe jetzt verlängert um einen Monat. Ich habe ja an dem Tag, an dem diese E-Mails verschickt wurden, auch diesen Account gemacht. Das heißt also, vermutlich mit mir, ich weiß von einigen, aber halt wahrscheinlich sehr viele andere haben auch diese sieben Tage in Kauf genommen, haben jetzt eine Woche gespielt und als ich dann die, die Woche ablief, lief sie auch bei sehr vielen anderen Leuten ab. Als ich dann mein Abo verlängern wollte, waren die Battle.net Account Server so krass überlastet, dass es ewig gedauert hat, mein Abonnement einzureichen. Das heißt also, ich glaube, dass diese sieben Tage Aktion von Blizzard ziemlich gut geholfen hat, wieder Spieler zurückzuholen. Ähm, und äh, dass da jetzt auf jeden Fall die Abo-Zahlen zum Add-on, was ja auch ganz normal ist, nochmal steigen. Aber es war halt sehr witzig, genau diesen Moment abzupassen, in dem du merkst, dass sich da gerade sehr, 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 sehr viele Leute versuchen, mit dem Battle.net-Account irgendwie in, das, in die äh, Rechnungsabteilung einzuloggen. Das war natürlich krass, ja. Das war schon echt heftig. Also so habe ich das auch vorher noch nicht erlebt. Und ähm, das bedeutet... Äh, da kann man auf jeden Fall jetzt dann noch mal schauen, was da passiert.
0: Höchstens, wenn du mal Battlefield spielen willst. EA hat ja auch immer Probleme mit den Servern. Ja. Und ähm, die haben auch Probleme mit MOBAs. Mit ja. Dawn Dawngate. Dawngate war ein MOBA, das Electronic Arts ungefähr für 18 Monate in der Beta-Phase hat laufen lassen. Die haben das von äh, Waystone Games entwickeln lassen. Das ist ein neues Studio, das bis jetzt eigentlich nur an Gate gearbeitet hat. Ähm, das Studio wird aufgesprengt und geschlossen.
2: Aufgesprengt?
0: Aufgesprengt! Wie eine Bank, wo Geld drin liegt. Genau. Nur, dass wenn man sie aufspringt, dass
2: da dann eigentlich nur Socken drin sind. <lacht> ja. Also jetzt will ich sagen, dass die Entwickler Socken sind.
0: Jetzt wäre das Schluss dass ich davon gezogen hätte, ja.
2: Oder, 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 oder Leggings. Aber das lohnt sich wohl nicht.
0: Nee, Geld lohnt sich wohl nicht. EA hat keinen Bock auf MOBAs und, ähm, alle Leute, die Geld investiert haben in der Beta-Phase von Dawngate, bekommen das Geld zurück. Die Beta läuft noch 90 Tage, mittlerweile sind es wahrscheinlich auch nur noch 80.
2: Was sind denn so die wichtigsten Mobas neben LOL noch?
0: Dota? Dota 2. Okay, ja, okay. Noch irgendwas? Nein.
1: Heroes um, of the Storm, das heute in der technischen Alpha startet. Ist aber bis
0: jetzt ja noch ja, kein Release. Aber an sich
2: ist damit doch der MOBA-Markt so gut wie... Also, ne, der ist halt halt, nichts ach,
1: anderes. Der MOBA-Markt wird überschwemmt von allen Seiten. wie so Free-to-Play. Ähm, okay. Und du kommst an den zwei Riesen Valve und Riot einfach nicht vorbei. Also die sind... Die haben sich da so fest eingenistet und es gibt im Prinzip da keine weitere Religion nebenher.
0: Ja, wird auch für Blizzard schwer. Wird auch für Blizzard
1: schwer, obwohl natürlich Blizzard aus einer anderen Richtung kommt, als diejenigen, die das Spiel entwickelt haben, dem die Spielmechanik zugrunde liegt.
0: Naja, also, die haben das Spiel nicht entwickelt, sondern es waren Leute aus der Community. Nee, klar, das heißt, also die Leute bei Riot ja Warcraft, sind die Leute.
1: Nee, es war ja ein Warcraft 3 Mod. Ja, genau. Aber und, die
0: Leute, die League of Legends und dieses MOBA-Zeug entwickelt haben, das sind die Leute die Riot Games gegründet haben. Genau,
1: genau, aber ähm, also die du weißt ja, dass die Leute, die jetzt Mobas spielen, die also damals auch schon äh, Dota als Mod gespielt haben, haben damals zu diesem Zeitpunkt auch schon ein Blizzard Spiel gespielt. Ja, klar. So, ne, das heißt also sie haben zumindest schon die ganzen Spieler, die Dota verliebt schon immer waren, haben eine Vergangenheit mit Blizzard. Deswegen ist da die Rückkehr zu Blizzard, die ja auch grundsätzlich nicht dafür bekannt sind, besonders schlechte Spiele zu machen. Ähm, ja nicht komplett ausgeschlossen, sondern halt schon sehr naheliegend, ähm, ist natürlich die Frage, ob Blizzard überhaupt den Anspruch hat, ähm, da jetzt ähm, ja, die, die, den gleichen E-Sport-Charakter mit reinzubringen, den Dota und äh, League of Legends haben.
0: Ja, absolut. Ich bin gespannt, was das Spiel im Endeffekt sein will, wenn es genau. rauskommt.
2: Auf zum MOBA.
0: Oder eben nicht. Bethesda, bekannt durch Spiele wie The Evil Within... Fallout, Elder Scrolls, Skyrim hat ein Spiel in den Tod geschickt. Und zwar Prey 2.
2: Da sahen die ersten Trailer gar nicht so kacke aus.
0: Unfassbar geil sahen die aus. Und 2011 und wurde das Spiel angekündigt ja. mit einem unfassbar geilen Action-Trailer. Ja. Der, boah, der hat mich damals so heiß gemacht.
2: Das war so in der Stadt auch so. Das
0: war so ein bisschen... Also Prey 1 war ein Spiel, in dem du Tommy, ein... Amerikaner indianischen Ursprungs gespielt hast, der von Aliens äh, von Aliens entführt wurde. Tommy also hat dann ähm, die Kraft seiner Urahne nutzen können <lacht> und ist auf dem Geisterschiff als äh, Indianergeist rumgespukt. Indianer
2: und was Geister.
0: Ähm. Prey 2 würde wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben, außer dass es im gleichen Universum spielt. Du hättest einen Kopfgeldjäger im Prey-Universum gespielt. Tommy wäre wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund rumgelaufen. Und ähm, ja, du hättest quasi Leute gejagt. Das, was der Trailer so geil gezeigt hat, war, dass du Leute auch ohne Gewalt ausschalten konntest. Das heißt, ähm, halt sie eine Pistole vors Gesicht und sie geben auf, weil sie Angst haben, dass du sie erschießt oder so. Und ja, es, es hat halt solche Mechaniken genutzt und deshalb war es für mich so super interessant. Ja, leider wurde ähm, die Entwicklungsarbeit da jetzt gestoppt, obwohl mittlerweile ist es ein Wunder, dass es nicht schon längst passiert ist, ähm, weil es anscheinend nicht den Qualitätsstandards von Bethesda entsprochen hat. Pete Heinz, der ähm, Vizepräsident für, oder der Vizeleiter PR und Marketing bei Bethesda hat im Interview mit CNET gesagt, wir glauben weiterhin an Prey, aber jetzt erstmal macht Human Head nicht weiter damit. Hm. Vielleicht macht irgendwer anders irgendwann was damit. Es gab auch Gerüchte, dass Arcane Studios, also das Studio, das hinter, ähm, wie denn das. Hier, das Gaslight Ding. Mann! Hm. Äh. Gaslight? First Person. ego Shooter, ja, ne. Gas?
2: Metro?
1: Nee.
0: Verlastle. Nee. Ah, wie war das? Weiß, ja, denn das? Wer denn
2: welches Entwicklerstudio? studio
1: Bethesda?
0: Arcane Studios.
1: Arcane. Okay. Du. Get Gaslight? Was war denn das nochmal? Es sagt mir auch irgendwas, aber. Ja, wieso komme ich denn jetzt
0: nicht auf den Namen?
1: Flashlight.
0: Ähm, Arcane Studios. Ähm, mein Gott. Ah, das kann nicht sein. Das war ein gutes Spiel, das habe ich gemocht gleich wird wenn ich mir an den Kopf hauen, Dishonored! Ah. Mann, ja, Mann. Alter. Ja. Dishonored, Arcade Studios, das Spiel, das, Ach, das Studio, yes, das, yes. das hinter Dishonored steckte, ähm, soll gerüchteweise an der Weiterentwicklung von Prey 2 arbeiten, beziehungsweise die Arbeit nochmal von vorne starten. Okay, Aber passt eigentlich auch, diese Mensch. Gerüchte wurden schon mal dementiert. Allerdings ist die Frage, wie viel an diesen Dementis dran ist.
2: Dementis. Ja, Prey nukem forever, ne?
0: So, wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und danach melden wir uns wieder mit E-Mails. E-Mails. Tim musste sich leider auf den Weg machen und er entschuldigt sich, er ist äh, für diesen Teil der Sendung nicht mehr da. Wir haben vorher ja schon eine ganze Menge aufgenommen mit ihm zusammen, allerdings werdet ihr das niemals hören, weil das ist alles kaputt. Podcast at pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mails schicken könnt. Da lesen wir uns alle E-Mails durch und vielleicht lesen wir sie auch in dieser Sendung. In dieser Woche habt ihr es fleißig gemacht. Das ist sehr schön. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und wir fangen direkt an mit einer E-Mail von unserem lieben Freund Nicky. Cool. Er sagt, hallo, ihr drei. In diesem Fall sind wir nur noch zwei, aber
2: er naja. ja, meint Tim auch. Er ja, ich meint Tim auch. auch. Tim. Du bist zu oh. für jetzt. Ja, ich bin auch Tim. Äh, äh.
0: Oh, danke. <lacht> Zunächst mal, wie immer, super Cast. Ja, danke. Damit meint er den Podcast. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Zwei Fragen habe ich dennoch. Eine bezieht sich direkt auf diese Folge. Damit meint er die Folge 90, also die letzte Folge. Happy Birthday. Ja,
2: weil ich Geburtstag hatte, ne?
0: Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat sich René ein Spiel vorbestellt. Hast du? Nee. Okay, hab ich Okay, hat er das falsch verstanden. <lacht> Falls nicht, macht das, der Frage aber auch, macht das bei der Frage aber auch keinen Unterschied. Äh, ich weiß leider nicht mehr, um welches Spiel es genau ging. Das hast du dir erträumt, Alter. Du denkst, du denkst das... Niemand was, hat sich ein was Spiel vorbestellt. Ich denn erzählt? Vielleicht irgendein Scheiß, weiß ich nicht. Aber, jetzt zu ich seiner Frage.
2: 15 vielleicht, aber das habe ich auch noch nicht vorbestellt.
0: Jetzt zu seiner Frage. Bestellt ihr euch generell Spiele vor? Nö. Nee. Niemals?
2: Ich? Ja? Ich habe mir Skyrim und GTA 5 vorbestellt. Und ich sonst bestellt du
0: da. Spiele irgendwie vor? Nein. Warum nicht? Weil ich davon ausgehe, dass
2: genug Exemplare da sind. Okay. Und ich meistens spiele eh. Monat später erst Spiele. Okay. Nachdem sie schon raus sind. Aber, ähm, also wenn es richtig geile Titel sind und ich wirklich Bock habe, dann mache ich das auch. Also jetzt, ich bin halt kurz davor jetzt bei Final Fantasy 15 halt schon vorzubestellen. Aber du kannst ja
0: nicht wissen, ob das Spiel richtig geil wird oder ob es ja, irgendwelche das technischen ja Probleme ja, hat.
2: Da vertraue ich den Leuten.
0: Okay. Das ist mehr so ein Glaubensgut. Also du bist ja dummer Konsument.
2: Ich bin ein dummer Konsument, der aber eigentlich ungern vorbestellt. Aber ich habe gehört, das hat auch Vorteile, wenn man, wenn man vorbestellt weil man immer, auch bei Preisschwankungen, den günstigsten Preis bekommt, den zum Beispiel Amazon anbietet.
0: Sagt das dein gamestop mitarbeiter
2: Nee, das sagt einer, der damit wohl mal irgendwie immer sich
0: auseinandergesetzt hat. Also nee, Kollege, Malte, ein Kollege von mir. Amazon, Amazon hat die Tiefspreisgarantie, ja. und die.
2: Ja, also wenn du halt vorbestellst und das Spiel kostet zu dem Zeitpunkt 79 Euro oder was, ne, also unglaublich hoher Preis, und dann fällt es aber mit der Zeit irgendwie auf 49. So, und dann ist es danach aber irgendwann wieder teurer auf 59. Dann kriegst du aber trotzdem die 49 Euro, weil das mal
0: der tiefste Preis war. Ja, das stimmt. Aber das ist auch nur bei Amazon so. Ja,
2: ist aber halt, ja, kann man sich nicht drauf verlassen. Und ähm, sollte nicht der Grund sein, weshalb man Spiele vorbestellt, weil man 20 Euro spart, sondern weil das Spiel wirklich geil ist. Ja, also Oder ich... Weil die Special Edition voll limitiert ist.
0: Ja. Also ich bestelle generell eigentlich keine Spiele vor. Ich äh, halte da nicht viel von, weil, äh, weil w warum, wenn ich, also wenn ich jetzt ein Spiel wirklich nur zum Spielen haben möchte und nicht, weil ich mich da irgendwie für die Pixelburg ergötzen willst du dich doch in äh, der Verpackung, damit beschäftigen will, ja. dann, äh, dann warte ich ab, wie die Reviews aussehen und was, was die Leute, denen ich vertraue, halt dazu zu sagen haben. Also und was
2: ich zum Beispiel dazu sage, nachdem ich es drei Monate später gespielt
0: habe. Ja, nee, hab. nee, nee, richtige, richtige Leute. Ach so, ähm, so und lese ich halt ein paar Reviews dazu durch, gucke mir vielleicht ein bisschen was an und dann entscheide ich, ob ich das wirklich kaufen will. Ansonsten sieht es halt bei, bei so ähm, neuen Releases oft so aus, dass wir uns halt für die Pixelbook damit beschäftigen, dass wir dann halt direkt vom Publisher was bekommen.
2: Wir sind nämlich voll fancy so.
0: Und, ähm, ja, dementsprechend muss da halt nichts vorbestellt werden, sondern es, es kommt einfach an, damit ihr euch das nicht vorbestellen müsst, damit ihr euch angucken könnt, was wir dazu zu sagen haben. Oder äh, ja, so bei, bei Spielen, wo ich weiß, okay, GTA 5 für die neuen Konsolen, hm. habe ich vorbestellt. Weil ich weiß, okay, GTA 5 war ein cooles Spiel, ich habe Bock, das jetzt nochmal zu spielen, auch mit dem First-Person-Modus. Das mache ich.
2: Ja, oder halt Konsolen vorbestellen, kann ich halt voll verstehen. Ja, habe ich auch gemacht. So. Ja. Mal, ja, also bei einzelnen Spielen ist glaube ich noch nie vorgekommen, dass irgendein Spiel wirklich äh, komplett rar war und es super schwer war, daran zu kommen. Ja.
0: ja, also Niki schreibt dann noch weiter. Mhm. Ich bin davon komplett abgekommen, nachdem ich bei SimCity so dermaßen auf die Fresse gefallen bin. <lacht> auch bei diesen, äh, auch bei meinen Freunden und Bekannten ist es die vorherrschende Meinung, keine Spiele mehr vorzubestellen. Man hat im Normalfall keine echten Vorteile. Tut mir leid. Oder zumindest keine, die man sich nicht auch danach noch dazuholen könnte, wenn man will. Dass Spiele komplett ausverkauft sind und sie somit zum Verkaufsstand nicht zu haben sind, ist ja auch unfassbar selten. Ja. Wie steht ihr dazu? Seht ihr Vorteile dabei? Oder ist bei euch die Gefahr viel zu groß, auf so etwas wie SimCity reinzufallen? Mhm. Also wie gesagt, ich, äh, ich, ich sehe da eigentlich keine Vorteile drin, es sei denn, ich weiß, worauf ich mich einlassen werde. Und eine zweite Frage. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob sowas in der Art schon mal gefragt wurde. Gibt es Spiele, die ihr immer installiert habt und die ihr immer mal wieder anguckt? Und damit meine ich keine MMOs, so wie WoW, sondern eher sowas wie solche Perlen wie Hospital, Dungeon Keeper oder irgendwas ähnliches. Also alte Spiele, die ihr immer wieder mal anspielt. René, hast du sowas?
2: Ähm, Benjo -Kazooie. Ja. Also ist jetzt nicht installiert oder ja, klar, aber. irgendwo, ne? aber Benjo Kazui und Grandia, die beiden sind so, so eine Dinger, die, die begleiten mich seitdem ich klein bin. Und ich glaube, also, es gibt, also eigentlich schaue ich die echt so einmal im Jahr, zumindest mal rein.
0: ja Ich meine, Tim spielt ja eigentlich so wie ich einmal zu Weihnachten, versucht das wenigstens, Ocarina of Time mhm. auf dem N64 bzw. 3DS. Ähm, ja, wie gesagt, das versuche ich halt immer. Sonst fehlt mir eigentlich die Zeit, alte Spiele zu spielen. Spelunky war eine Zeit lang für mich so ein, in Anführungszeichen, alter Klassiker, hm. den ich immer wieder angehauen habe.
2: Ich meine, ich habe auch immer Counter-Strike installiert. <lacht> so, aber, also 1.6.
0: Terrorist Win.
2: Ja, nee, bei mir. Terrorist Win. Bei mir hört sich das eher anders an. Bei mir ist irgendwie Pup, Pup, und tot.
0: Counter-Terrorist Win. <lacht> René. Ja, bitte. Wir haben noch eine E-Mail bekommen.
2: Ja, und zwar B.O.B. oder Bob. Dr. Bob, Dr. Bob, er sagt, er, er sagt, pass auf. Moin, moin. Na, endlich, René ist back, René ist back. Ich bin voll geil, ne?
0: Du bist back. Ich bin voll reich. Back and back. Ja, du warst ja die Wochen davor und nicht ich da.
2: Ich muss mich mal zu Samus äußern. Wer ist Samus? Samus Aran, die nette Dame aus Metroid. Okay. Warum wird Samus zu einer
0: Kugel, Jungs? Ja, wir haben uns ja die Frage gestellt, warum ah, wird Samus Aran zu einer Kugel?
2: Ne, also, ne, die Frage war ja vor allem, klar, es ist ein Videospiel und so und da kann alles passieren, aber wie ist, läuft das so im Prinzip, also wie haben sie sich in diesem Universum das gedacht, dass eben halt die hübsche junge Dame, die nicht unbedingt dick ist, sondern eher dünn, aber wie schafft die es sich, Hä? noch kleiner zu machen, so dass sie dann tatsächlich zu einer Kugel werden kann, so, ne? also wie... Wie funktioniert das physisch? Wie? Ja, oder warum? Ja, wie erklären die sich das so? Ne? Und jetzt sagt äh, Bob oder Biobi, <lacht> äh, man könnte auch fragen, warum hat Mario einen Bart? Ja, weil er Mann ist. <lacht> Anstatt zu kriechen wie ein ganz normales Weib mit Rüstung, verwandelt sie sich in eine Kugel und rollt. Die Antwort ist wahrscheinlich fast dieselbe. Es kommt von den Anfängen der Videospielgeschichte, weil es einfach zu schwer war damals so etwas auf so kleinem Platz darzustellen.
0: Mit der Antwort bin ich nicht ganz zufrieden. Ich habe mich dann nochmal hingesetzt ähm, und habe recherchiert, was es mit der Marumari äh, oder dem Morphball auf sich hat.
2: Ja und sag mal.
0: Ähm, ja, erstmal Marumari, also dieser Morphball, der war in allen Metroid-Spielen da. Das ist quasi das Aushängeschild. Ne? Und er existiert tatsächlich nur, weil die Leute bei den Nintendo, die Designer, es nicht auf der Kette gehabt haben, Samus Aran so darzustellen, dass sie kriecht. Eigentlich war es geplant, dass sie durch die Lüftungsschächte durchkriecht und dann halt so am kriechen ist. Allerdings haben sie es nicht geschafft. Mhm. Sie konnten das nicht ganz hinkriegen, sie auf ihre Viere runtergehen zu lassen, auf die Knie und auf die Arme. Und deshalb ähm Wurde sie so zum Ball gemacht. In den Morphball verwandelt. Samus Aran kann tatsächlich im ersten, ähm, im ersten Metroid-Spiel überhaupt nicht kriechen. Gar nicht. Also wurde sie einfach zum Ball. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn sie sich zum Morphball macht, ne? Es ist ja die Rüstung, die klein wird, nicht sie selber. Wahrscheinlich wird sie. Sie wird wahrscheinlich zerquetscht. und geht gut. kaputt, genau. Ja. Naja, so.
2: Er, er schreibt noch weiter. Was habe ich hier letzte Woche gespielt? Shantay Risky's Revenge für den 3DS. Gibt Ich,
0: ich habe mir äh, für Shantay and the Pirates' Curse äh, in Kaffee mit Con vor zwei Wochen einen Trailer angeguckt. Ja. Vielleicht, äh, ja, das ist Guck ganz interessant. Doch mal an. Guckt euch Kaffee mit Con Ausgabe 56 an, glaube ich. Ja. Da, da gibt es das zu sehen. Ich finde das ganz interessant. Mich interessiert, was unsere Zuhörer... So spielen. Also wenn wenn ihr ein cooles Spiel habt und darüber irgendwas loswerden wollt, dann schreibt uns das gerne auch in den E-Mails. Podcast at ist die E-Mail-Adresse. Sehr ja richtig. Äh, das gefällt mir sehr. Wenn uns das nicht gefällt, also wenn ihr sagt, äh, was weiß ich, Call of Duty ist doof, dann lesen wir es gar nicht vor. Ja. Aber schreibt uns trotzdem, es interessiert mich. Genau.
2: Das original Chanté Risky's Revenge, erschien 2010 als Download für Nintendo DSi. Punkt. Das dazu? DSi. Sagt man das dazu? DSi. Ja, ja. Das ist einfach nur DS oder nicht? Nee,
0: der normale DS. Ähm, hat keine Kamera, hat, ja. Genau, und aber der, für aber es gibt halt ja Spiele. für
2: die exklusiv für den DSI. Doch, klar. Wie? Ach, steht da steht ja auch DSI auf der Hülle. Ja, ja, klar. Oh Gott. Äh, der Metroidvania-Titel sieht für einen Download-Titel ziemlich beeindruckend aus. Seit kurzem ist das Spiel auch auf dem 3DS zu haben und sogar. Für die Apple-Fraktion steht es zum Download bereit.
1: Also auf dem
0: Handy und Tablet, ne?
2: Dabei handelt es sich fast um eine 1 zu 1 Umsetzung, was aber nicht negativ ausgelegt werden sollte. Denn nicht nur grafisch hat der Titel einiges auf dem Kasten. Ausspielerisch liefert Way Forward, die haben sich ja nach uns benannt.
0: Fast, äh, ja. Fast. Eine
2: super Leistung ab. Schalter hat einen ordentlichen Umfang und eine ausgewogene Mischung aus Erkundungs- und Geschicklichkeitselementen. Um Apple-Usern etwas entgegenzukommen, wurden einige Plattformen größer gemacht, damit beim Hüpfen kein Frust aufkommt. Virtuelle Tasten sind nun mal Kacker. Das sehe ich ganz genauso. <lacht> Deswegen habe ich mir auf den Controller für mein Handy gekauft. Alles in allem ein rundum gelungenes Spiel. Ansonsten mal wieder sehr informativ.
0: Informativ.
2: Und informativ und unterhaltsam der Podcast. Ja, finde ich auch. MFG. Mit freundlichen Grüßen.
0: Die Welt liegt uns zu Füßen. Denn wir stehen drauf.
2: Wir gehen drauf.
0: Für ein Leben voller Schall und Rauch.
2: Schall und Rauch.
0: Ja, danke. B.O.B.
2: Fallen, fallen wir auf.
0: Äh, Wie gesagt, ich interessiere mich dafür, was, was unsere Zuhörer schreiben. Das hat mir sehr gefallen. Shantae's Risky's Revenge für den 3DS werde ich definitiv nicht spielen. Ich werde auch Shantae's The Curse of the Pilot nicht spielen. Äh, weil das ist ein Plattformer, der einfach damals komplett an mir vorbeigegangen ist. Für den habe ich kein großes Interesse und so, so krass Interesse habe ich jetzt nicht für Plattformer. Der Zepp äh, schreibt uns auch noch eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Er schrieb, nein, ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und das recht gerne. Dabei habe ich mich gefragt, warum nur recht gerne? Du solltest uns verdammt gerne hören wollen, machen tun.
2: Mindestens.
0: Mindestens fünf.
2: Freunde, jetzt seid doch mal ehrlich zueinander.
0: Mindestens, was?
2: Die Leute sollen sehr ehrlich zu sich selbst sein und sagen...
0: Mindestens geil.
2: Ja, geil, ne? Geil. Wenn
0: ihr uns geil findet und uns bei iTunes hört zum Beispiel, dann würden wir uns sehr freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes. Kann Denn, auch schlecht sein. Nö, nicht unbedingt. Also <lacht> lieber gut als schlecht, aber jede Bewertung hilft tatsächlich dem ähm, Algorithmus, uns da einzustufen bei iTunes. Also wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann geht zu iTunes, gebt uns da eine Bewertung. Denn das hilft uns einfach größer zu werden. Ja. Ich. Das ich, auch so. ich habe auch eine lange Zeit WoW gespielt und bin kurz davor Wrath of the Lich King, äh, oh, Entschuldigung, bin dann kurz vor Wrath of the Lich King weggekommen. Es wurde einfach alles recht casual. Das und ist aber
2: dann, warte mal, Wrath of the Lich King? Ist das nicht schon die. Ist das nicht die erste Erweiterung? Nein, Nein. Äh, Nein, äh, ist die zweite, ne? Die erste. Wie, wie hieß die erste?
0: Na, kommst du drauf?
2: <lacht> War das nicht das mit den Drachen?
0: Nein. Was
2: war denn das mit den
0: Drachen? Kataklysm.
2: Kataklysm war das mit den Drachen.
0: Äh, Burning äh, Crusade. Oh Mann,
2: du Arsch PC, ja. Ja, okay.
0: <lacht> Wrath of the Lich King weggekommen. Es wurde einfach alles recht casual und damit langweilig. Sehr schade, denn die Story ist schon großartig. Er fragt, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese in guter Qualität zu lesen? Er meint die WoW-Story. Und da ist natürlich der Ansprechpartner, der davon am meisten Ahnung hat. Tim, gerade weggelaufen. Hm. Allerdings habe ich da auch ein bisschen Ahnung. Ich habe mich da mal erkundigt und ein bisschen was gegoogelt. Es gibt ein Fanvideo, das die komplette Story von World of Warcraft zusammenfasst. Mhm. Das heißt, alles von World of Warcraft äh, Vanilla bis äh, hin zu Cataclysm Und ich glaube sogar auch mit Miss of Mandaria Geht ungefähr 45 Minuten. Da macht ein englischsprachiger junger Mann das Ganze ganz gut. Das packen wir hier in die Podcast-Addons. Da könnt ihr euch das Video direkt angucken. Und Blizzard hat die gesamte Warcraft-Story auch nochmal zusammengefasst. Das heißt, wenn du keinen Bock auf die Bücher hast und das Ganze ausführlich lesen willst, dann ähm, kannst du hier auch in den Podcast-Addons auf www.pixelbook.tv mal vorbeischauen. Da äh, gibt es einen Link zu einem Eintrag im Battlenet, wo ja, wo Blizzard, wie gesagt, die Story von Warcraft einmal komplett zusammengefasst hat.
2: Ziemlich krass.
0: Ja, ey, vollkommen umfangreich, ey. Von Warcraft 1 bis Warcraft 2 zu Warcraft 3 zu World of Warcraft zu... Ich finde
2: ja nur so, dass, es, dass man so eigene Bibeln im Prinzip von Warcraft kaufen kann. Ja, so
0: also, sowas kannst du. Es gibt ja, es gibt ja Bücher und so ein Kram. Ja, gut. Über den ganzen Scheiß. Aber er findet die Ganze ein bisschen doof, denn er schreibt noch weiter, ähm, ich habe mich an den Büchern versucht und die sind mir einfach zu schlecht. Ich wollte mich nicht durch weitere quälen. Zu Dark Souls und damit auch zu René. Respekt ja. vor der Überlegung, das Spiel ohne Hilfe spielen zu wollen. Ja,
2: ich hab ja... Äh, achso, ah, fuck. Ist ja leider verschollen gegangen, das, was wir ja, ja. erzählt haben. Aber habe ich vorhin schon kurz erwähnt, es ist schon schwer, ähm, sich d den sinnvollsten Weg auszusuchen. <lacht> so. Sonst stirbt man sehr schnell
0: wieder. Ja, erzähl so, kurz die Anekdote, die du vorhin erzählt hast. Äh,
2: ja, ähm, die mit dem Drachen. Ja, genau. Äh, ja, also es war halt so, ich äh, war dann da, wo die Krähe einen halt absetzt. Und bin dann. Feierlings Schrein. Genau, bin dann einfach runtergegangen, weil da so eine Treppe an so einem Tempel nach unten war. Bin mal schön weitergegangen und dachte so, ey, geil. Äh, ich bin jetzt hier in so, in so einem coolen Drachental. Ja, so das ist es halt so schwer. Relativ flott so. Und. Äh, Oh, da sind so richtig fette Gegner. Okay, die greife ich mal lieber nicht an. <lacht> Geh so ein bisschen weiter und sieh so, oh geil, da ist ein Drachenskelett, ey. Und da sind voll viele Seelen vor dem. Und so eine Waffe auch noch. Nehme ich so alles auf. Und plötzlich wird dieses Drachenskelett lebendig und haut mir auf Rübe. Und dann bin ich tot. Und meine Seelen liegen da direkt vor dem Drachen. Und ich hätte da halt nochmal hin müssen. Aber dann, naja, wenn ich mir dann die Seelen angesammelt hätte und so, dann wäre der wahrscheinlich einfach wieder wach geworden und hätte mir aufs, aufs, auf die Schnauze gegeben.
0: Respekt vor der Überlegung, das Spiel ohne Hilfe spielen zu wollen. Ich Dankeschön. habe Dark Souls und auch vorher Demons Souls gespielt und mir dabei nebenbei die Edmund Denzel Videos angeschaut. Edmund Denzel, kennst du nicht? Nee, sorry. Ist ähm, ähm, auch aus Hamburg. Was ist das? Äh, das ist ein Let's Play vom Game One. Ah, alles, nee, keine Ahnung, sorry. Mhm. Ja, cool. Ähm, Videos angeschaut und auch ordentlich in den Wikis gestöbert. Dadurch werden natürlich Sachen gespoilert, auf die ich nie gekommen wäre. Ich finde aber nicht, dass mir dadurch der Spielspaß kaputt gemacht wurde. Ich habe eher das Gefühl, dass ich dadurch mehr vom Spiel hatte. Außerdem war die Gefahr des Verskillens deutlich geringer, da die soulspiele spiele ja nicht wirklich aussagefreudig sind. Wenn es um Spielmechaniken geht, hast du ja auch schon gemerkt, ne? Ja. Zwecks Inva Invasions. Ich finde sie auch eher nervig, aber hin und wieder muss man mal Menschlichkeit verwenden, um eben im Chor Bosse zu legen dann kommt man meist nicht drum rum, wenn man auf andere Spieler wartet, auch mal Besuch von weniger freundlich gesinnten Spielern zu bekommen. Das sind aber zum Glück auch nicht nur gute Spieler dabei. Hm. Ich freue mich jetzt auf die Collectors Edition von Dark Souls 2, die ich aus der Bucht gefischt habe und hoffe, dass es genauso gut ist wie die beiden anderen Spieler.
2: Ja, soll ja der schwächste Teil der Reihe sein. Absolut,
0: es ist der schwächste Teil der Reihe, das kann ich dir mit Autorität sagen. Mit Autorität auch noch. Ja, ja. Ja, guck an. Macht mal weiter so. Sagt wer? Also sagt der Zepp. Der sagt nämlich auch Grüße, Zepp. Und das war's in dieser Woche, René. Hör mal oh, auf mit dem Papier oh, da.
2: Sorry, ich schmeiß weg.
0: Ja, das war's in dieser Woche für E-Mails.
2: Ja, wir haben zum Glück ja noch unseren Schmankerl. Warte, warte,
0: warte. Ach so. Sag doch nochmal, wie ist die E-Mail-Adresse?
2: Pixel, äh, Boote, nein, Post. <lacht> <Spacken>. äh,
0: Podcast <lacht> at pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns E-Mails hinschicken. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir die lesen. Wir lesen die auf jeden Fall alle durch und einige davon landen vielleicht auch hier in der Sendung. Wenn ihr alle.
2: Fast alle. Plus, minus 3.
0: Ja, und sechs. Und 12. Das sind Zahlen, über die wir nicht reden.
2: 18, 24.
0: Schickt uns immer jetzt, bewertet uns bei iTunes. 36. So, René, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ich bin voll müde.
0: Gehst du jetzt schlafen?
2: Oh, ich muss erstmal noch kurz zum Arzt und danach geh ich schlafen.
0: Hier nochmal, äh, wir haben heute Morgen anderthalb Stunden Podcast aufgenommen. Leider sind die verschwunden gegangen. <lacht> das ist ziemlich ärgerlich, das finden wir auch sehr traurig. Deshalb gibt es eine kleine Entschädigung. Es gibt einen Special-Sonder-Themen-Podcast über, ich glaube, Launch-Spiele, der heute noch im RSS-Feed hier landen wird und bei iTunes. Ähm, ja, hört euch den an. So, als Entschädigung in der nächsten Woche reden wir dann über das, was wir in dieser Woche eigentlich auch schon beredet haben, aber leider, was, was alles aus technischen Problemen verloren gegangen ist. Wer von mir nicht genug kriegt, der kann sich den Highscore Heroes Podcast aus der letzten Woche anhören. René. Ja. Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Darüber ja, sprichst du Genau darüber rede ich mit dem Sascha, dem ja. äh, guten lieben Mann. Ja. Und äh, ja, der, man kann mir auch bei YouTube zugucken übrigens, wie ich solche Spiele wie zum Beispiel Sherlock Holmes Crimes and Punishments und Middle-Earth and Schatten und Destiny und ähm die Halo Master Chief Collection Spieler.
2: Ich kenne Leute, die gucken dein Mittelerde-Modus-Schatten-Let's Play anstelle von Serien, weil dann nichts wa sonst nichts ist. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine wahre Aussage. Ähm, wir verabschieden uns auch im Namen von Tim. Ja. Und Tschüss Leute. Oh, danke Tim, schön, dass du nochmal reingekommen bist. Ja, dafür.
2: Der, der Weg zur Arbeit ist sehr lang und beschwerlich. <lacht> Aber ich konnte mich noch schnell zurückfahren von meiner Arbeit zu euch. So, und jetzt ist auch gleich Schluss, weil wir wollen lieber jetzt das Radio abschalten, ne? <lacht> <lacht> sind
0: viele Frequenzen, UKW, FM, Du bist ein Spacken. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, mein Name ist Con.
2: Gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen.
0: Das war René und Tim war auch da. Der Pixelbook-Podcast in der nächsten Woche wieder in voller Länge. Bis dahin, Küsschen, ihr seid all cool. Tschüss. Du hast dir gerade den Pixelbook-Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten, sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelbook.tv